0: Дня.
1: Вы слушаете радиокомсомольская правда. Продолжает работу наша мобильная студия в, в 130-м квартале. А все дело в том, что в субботу 9 декабря Комсомольская правда в рамках большого проекта а "Ледовый город счастья чистой воды" провела концерт, а также в 130-м квартале. А презентовали скульптуру, это такой интересный арт-объект «Ледовая газета Комсомольской правды». Ну а прямо сейчас в нашей мобильной студии начальник управления культуры администрации Иркутска Антон Чернышов. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, мне кажется, проект уже в разгаре. Если не экватор, то подбираемся. Какие ощущения, впечатления?
2: Ощущения самые замечательные. Больше всего мне нравится гулять по улицам Иркутска, видеть, как они преобразились, и, конечно, мне нравится слышать, как об этом говорят другие люди, как это обсуждают в интернете. И... Самое, наверное, приятное, когда ты слышишь случайный разговор людей где-то на улице или в магазине и слышишь, что они да, обсуждают. Тоже, да? да, да, такое было, когда люди говорят, там шли две девушки, и одна другая говорит, а ты вот видела на бульваре Гагарина? Он говорит, а что там на бульваре Гагарина? Ну вот, там хоккеисты, и они начинают рассказывать. Ну и, конечно, приятно, что наш иркутский алфавит, который появился в городе Иркутске, он все больше поклонников приобретает, и люди ищут свои буквы, так или иначе с ними связанные первые буквы имени, или, может быть, какие-то другие символические сочетания находят, и это тоже очень здорово, это говорит о востребованности нашего проекта, о том, что он... Не, по крайней мере, не оставил и гостей города равнодушными.
1: А правда, что когда подводили итоги, вот про этот иркутский алфавит, осмотрели, как смотрятся буквы в разном освещении, с подсветкой, в дневном освещении?
2: Да, да. Мы вместе с членами жюри делали два обхода. Один обход накануне дня закрытия вечерний э, при свете. У нас каждая буква подсвечена. Было очень морозно, но мы ходили... Тут же на ходу обсуждали буквы, члены жюри делали акцент на какие-то нюансы. И затем уже утром, в день подведения, в 10 утра мы вышли вновь в сквер Микерово, и уже при дневном свете снова посмотрели каждую букву. Здесь, правда, был применен несколько другой подход. Если вечером мы ходили все вместе то с утра мы решили разбежаться в рассыпну, и уже каждый член жюри в своем ритме обошел буквы, сделал пометки карандашом, потому что ручка на морозе не работает, в оценочных листах. И затем мы уже собрались в теплом помещении и провели уже общее обсуждение, где мы заранее сфотографировали все буквы, на экране мы их снова рассмотрели, также обсудили, сделали какие-то свои замечания. И э, озвучили баллы, и потом уже э, оргкомитет подвел итоги.
1: Вот Интересно, вся неделя, по прогнозам синоптиков, будет очень морозной, устойчивый минус 35 по ночам. Как думаете, хотя они проявят стойкость сибирскую?
2: Я уверен, что проявят. Мы в последние годы очень много говорили о том, что глобальное потепление приходит в Иркутск. Зимы становятся не такими морозными, как мы привыкли.
1: Тут ледовый город.
2: Да, а тут ледовый город. Видимо, ледовый город каким-то образом повлиял на погоду, и она стала по-настоящему сибирской, по-настоящему иркутской. Но мы, я все равно верю, и я это вижу, что иркутяне умеют тепло одеваться, иркутяне любят гулять, гулять с семьями, гулять с большими компаниями, и никакая минусовая погода не испугает наших земляков.
1: Вы возглавляете управление по культуре, и очень интересна просто культурная часть проекта, потому что множество коллективов, ансамбли принимают участие, радуют иркутян показывают свое творчество со сцен. Вот можете отметить какие-то культурные составляющие проекта?
2: Да, основная культурная составляющая, это тот, тот акцент, который мы делаем. Мы даем возможность иркутским коллективам выступать на наших уличных сценах, встречаться со зрителями. Уже несколько мероприятий состоялось в рамках проекта «Ледовый город. Счастье чистой воды». Конечно, мы... Также обращаем внимание на погоду. Нам очень важно, чтобы наши артисты Что чувствовали вас, себя да, комфортно, чтобы они не замерзли, поэтому чтобы у них была возможность переодеться в подобающих условиях. Но надо сказать, что артисты стремятся на сцену очень сильно. Им нравится выступать, им нравится видеть горящие глаза зрителей. И впереди у нас несколько больших концертов. Это концертные программы на улице Урицкого 15, 16 и 17 декабря. И, конечно, наш главный концерт в сквере имени Кирова 17 декабря в воскресенье в 19.00. Там также будут замечательные иркутские коллективы и будет два приглашенных гостя ну, одного из которых гостем, конечно, можно назвать с натяжкой. Это наш иркутский исполнитель, наш земляк МС Замир, который в данный момент проживает далеко от города, но всегда с удовольствием приезжает в родной Иркутск для того, чтобы выступить для своих земляков, для горожан. И, и известная поэтесса Ахастахова Ирина Стахова, которая уже готовится к нам приехать. Она записала видеообращение к иркутянам, которая сейчас размещено в интернете. Вот она обычно выступает в закрытых залах, но вот здесь мы обратились к ней с просьбой выступить на открытой площадке в сквере Микирова, где специально для этого, будет, для этого мероприятия будет создана необычная сцена, большая, 20 метров в длину, 10 в ширину, 7-метровый экран, который позволит иркутянам, я надеюсь, насладиться в полной мере этим уличным праздником, несмотря на Погоду. Вот
1: интересно, город Иркутск. Видишь, будет что-то Интригует.
2: Да, мы говорили, мы говорили с ней о том, чтобы тематика счастья чистой воды, тематика ледового города была так или иначе отражена, и мы ведем эту работу, и очень скоро мы все с вами увидим, что же у нас получилось.
1: Мы много говорили в наших эфирах о неком культурном годе Иркутска и о том, как может проект счастья чистой воды» в него вписаться. Вот сейчас, по вашим ощущениям, может быть пока субъективным, ну и чуть, наверное, это рано говорить, но все-таки вписывается он в наш Иркутский код?
2: Он точно вписывается, потому что наш Иркутский код – это постоянный поиск, и наш проект – это тоже поиск. Не так давно я встречался с блогерами, туристическими блогерами, которые разговаривают о туризме и рассказывают о нашем проекте. И я им говорил о том, что, конечно, мы ищем. Это наши такие первые шаги в развитии событийного туризма, в том, чтобы вписать событийный туризм в культурный код города Иркутска. И здесь нам важно, чтобы сообщество иркутян из самых-самых разных сфер деятельности больше участвовало в этом процессе обсуждения. И я надеюсь, что этот наш поиск приведет к результатам, а эти результаты пойдут на пользу города Иркутского. Ну
1: вот а, даже сейчас уже можно сказать, что бизнес включился азартно и очень охотно. Видимо, соскучились уже по таким большим глобальным проектам, Полидоколом.
2: Да, да, это есть. И здесь, конечно, стоит отметить, что у истоков этого проекта стоят наши партнеры N+, групп, которые поддержали нас, когда мы подавали заявку на субсидию. Uh -huh. Дальше к нам присоединились еще два больших партнера. Это «Легенда Байкала» и это Фармасинтез. Есть еще... Э те, кто вокруг нас, понятно, что мы с огромной благодарностью относимся к комсомольской правде, что Спасибо. мы вместе с вами делаем много проектов, и в этом проекте вы нас также поддержали, стали одними, одними из хедлайнеров этого проекта. Но есть и действительно небольшие предприниматели, которые тоже проявляют интерес в самых разных направлениях. У нас один из наших партнеров частный музей «Кукол» на улице Урицкого, который... Создал свою ледовую фигуру в рамках этого, открыл специальную выставку. И здесь, конечно, я согласен, что наша задача сделать так, чтобы в будущем такие проекты, они вот уже, чтобы уже бизнес шел и говорил, а давайте что-то делать, а давайте придумывать, давайте развивать, давайте повторим, давайте сделаем лучше.
1: В этом году я тоже задавала вопрос. Вашей коллеги, Инги Корочкины, проект воплотился во многом благодаря помощи из федерального
2: проекта. Конечно, конечно.
1: А как считаете, в следующем году есть шанс нечто подобное, может быть, даже еще с большим размахом устроить без такой подушки
2: безопасности? Да, такой подушки безопасности у нас не будет, потому да. что э, субсидия, повтора ее не было, да, мы, соответственно, не подавали заявку. Но мы очень надеемся, что нам удастся сделать этот проект традиционным. Конечно, это большая работа. Конечно, здесь нам нужно понять, какую обратную связь мы получим от города, от горожан, от бизнеса, от э, властей разных уровней по итогам нашего проекта. И как только заканчивается наш проект, а это состоится э, по, значит, по документам 20 декабря, мы сразу же сядем и начнем думать о том, а что же на следующий год, э, какой формат, какие сроки, кто может стать нашими партнерами, из чего будет формироваться бюджет, кого еще нам привлечь. Например, если в этом году для конкурса «Ледовый алфавит» «Иркутский алфавит» мы привлекли скульпторов из разных городов России, то уже есть интерес от наших друзей из городов Побрахимов. И, конечно, нам нужно развиваться и в этом направлении, и делать наш проект международным. Поэтому все будем обсуждать и будем делать все возможное для того, чтобы это направление развивалось.
1: А вы знаете, Антон, еще в заключении нашей беседы хотела вот о чем вас спросить. Я подготовила, нашла в интернете, а интересных фактов об Иркутске. Они, наверное, больше туристам будут интересны, но все же иркутянам, я думаю, тоже стоит напомнить. Хотела один из них с вами обсудить. Давайте. А до революции Иркутск часто называли сибирскими Афинами, восточным Парижем и Петербург, Петербургом-Сибири. Вот такие ассоциации. А как считаете, сегодня они актуальны?
2: Скажу честно, я не
1: Сибирские
2: был... Афины. Да, я не был в Афинах и не был в Париже. Понятно, что я много раз наблюдал эти города где-то в передачах, в фильмах. В Петербурге был, и считаю, что сравнение с Петербургом, оно актуально. Мы похожи на Петербург. Понятно, что у нас есть улица Карла Маркса, и где ряд зданий действительно напоминают петербуржскую архитектуру. Затем стоит сказать о том, что по духу во многом мы схожи с петербуржцами. У нас очень такой глубокий запрос именно в культурном направлении. Мы искушенный народ в Иркутске во многом. И у нас есть вот в хорошем смысле некая претензия на то, чтобы быть лучше э, но
1: чтобы... в то время говорили: Иркутск город столичный,
2: да? Да, да. Мне может быть не совсем близко э, такой вот э, такой, что ли, формальный подход Иркутск, город столичный. Наверное, каждый решает сам для себя, но точно, что Иркутск это город, который хочет развиваться, который хочет становиться лучше, и который претендует на то, чтобы не теряться в сравнительном ряду с другими городами. Иркутс – город особенный, со своим характером, и я считаю, что вот именно этот характер, он выделяет нас среди других городов, и мы не боимся сравнений, мы хотим быть на виду, и пусть у нас получится».
1: Я в этом уверена. Спасибо большое. Напоминаю слушателям и зрителям, что в мобильной студии радио Комсомольская правда был начальник управления культуры администрации города Иркутска Антон Чернышов. А спасибо Антон. Спасибо. Ну, а не переключайтесь. Через пару минут продолжим.
0: Всем доброго дня. дня.
1: Слушайте радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей и зрителей из мобильной студии «Радио «Комсомольская правда», которая работала в субботу в 130-м квартале. А все потому, что в рамках проекта «Ледовый город. Счастье. Чистой воды» комсомолка провела большой концерт. Также состоялась презентация арт-объекта. Это ледяная газета. Ну а прямо сейчас в нашей студии ледовый скульптор компании «Ледопластика», технический руководитель фестиваля конкурса «Иркутский алфавит» Александр Икимов, Александр, здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте. вы знаете, первый вопрос, наверное, такой про ваши эмоции. Вы когда услышали о проекте, о том, что вот а, планируется такое большое мероприятие, какие ваши были эмоции? Для вас это был некий вызов, или вы подошли очень конструктивно и спокойно к
3: этому проекту? Ну, на самом деле подошел к этому спокойно, и, честно, я вообще не рассчитывал работать в этом проекте, в принципе.
1: А как так получилось, что вы включились? Ну,
3: так получилось, что меня пригласили. Я этот момент даже не ожидал, и когда мы пришли мы пошли на встречу, там уже потом, как говорится, поделили территорию условно и уже начали в дальнейшем работать над проектами создания, то есть над концептами то есть изначально, потому что понимания изначально не было вообще, что мы будем делать. То есть сказали, будем делать большое, надо много и, соответственно, и нужно, чтобы было красиво. Вот на самом деле на первой встрече даже не было понимания, что мы будем делать вообще.
1: А вы технический руководитель проекта конкурса «Иркутский алфавит». В чем заключается вот эта техническая часть?
3: Техническая часть заключается в том, что нужно добыть лед, смонтировать лед, соответственно, установить, развести, плюс организовать процессы с инструментом, потому что даже вот участники конкурса, которые были, бывает инструмент ломается, тупится. Вот поддержка в плане того, чтобы они были, как говорится, полностью выработаны работе, не отвлекались от своей работы.
1: Очень много обсуждали перед стартом проекта «Откуда лед?», а потому что стояла очень теплая осень, но и декабрь, только сейчас морозы ударили сильные, был достаточно теплый. Расскажите, как заготавливали? Ведь его же очень-очень много потребовалось для фигур.
3: Ну, благо у нас небесная канцелярия поднесла нам Хорошие температуры, несмотря на то, что было днем тепло, ночные температуры были минусовые. И, соответственно, на ближайших водоемах секретов этого никакого нет. Это шелиховские карьеры. На сегодняшний день в Блице Иркутска считается одним из самых качественных льдов и чистых. Вот, потому что есть, допустим, даже водоемы в Иркутске, например, прямо на территории Иркутска, где визуально вроде как хороший лед, но содержание, допустим, состава воды железа, он, он начинает окисляться и становится желтого цвета. Кто бы мог подумать, ну, то есть имея практику больше, сколько, с 2008 года я занимаюсь этим ремеслом и попробовали разные водоемы, и на каждых водоемах есть своя особенность э, льда. Ну, естественно, возвращаясь к вопросу, лед был заготовлен на Шелих, в шелиховских карьерах, толщина начальная была где-то 18 сантиметров, когда мы начали заготавливать, на сегодняшний день он уже перевалил за 40 сантиметров толщину.
1: А также до нашей беседы вы сказали, что после нашего эфира поедете на Урицкого. На Урицкого тоже сейчас происходит волшебство, преображение. Что там сейчас увидят иркутяне?
3: На Урицкого – это вот непосредственно наш проект. Мы его Наш руководитель художественный Евгений Тимкович придумал тему абстракции, то есть решил уйти от скульптур, которые… Ну, стандартного формата. и Понятные
1: такие, да? Да, да да, да,
3: да, да. То есть и решил сделать немножко что-то новое. То есть внести, как сказать, инновацию для города, потому что на самом деле, ну, в городе ранее подобных скульптур не было. И у нас были запасы льда на хладокомбинате, и там на некоторых скульптурах мы применили более толстый лед, который у нас хранился с ранее, ну, ранее заготовленный. И и у нас есть там одна фигура, опять же, возвращаясь к разным, разным водоемам, у нас есть одна фигура, она сделана из льда, который привезен из Тельминского водоема. И интересно заключается, почему мы его решили применить, потому что он мутный. То есть мы привыкли видеть лед прозрачный, а здесь лед именно белый. То есть тоже интересная структура льда и когда стоял выбор, как его применить, применили на одну скульптуру, чтобы он именно смотрелся очень необычно. То есть, и, и вот сейчас вот имеющиеся скульптуры, которые уже стоят на Урицкого, одни, две прозрачные, а между ними стоит такая ну, белая как матовая, скульптура, да? матовая да. Да, скульптура, и она тоже интересна ну, то есть дает такой интересный эффект.
1: Ударили морозы, наверное, скульпторов ледовых этим не напугаешь, но все же, в каких условиях сейчас мастера трудятся?
3: Ну, Каких на улицах? На улице что у нас сейчас минус 25, да? ближе к минус 30. Одеваемся потеплее, то есть э стараемся пить меньше жидкости, потому что, если ты пьешь много жидкости, организм ее при морозе пытается максимально вывести из организма, и из этого начинаешь мерзнуть. То есть, соответственно, если ты меньше пьешь жидкости и больше ешь нормальной пищи, то, типа, ну, так бы, организм сохраняет температуру. Плюс э -э, есть такой фактор, что, знаете, вот... Не помню, какая сказка, но я помню, что был такой момент э, в сказке, что человек рубил дрова и он даже с них скидывал с себя полушубок или шубку, что ему было жарко, да? А мороз нам пытался его всячески заморозить, а он не замерзал и был такой вот. Я помню, не помню, как эта сказка называется. Да, я тоже визуально. Ну вот этот картинки. вот такой ассоциативный ряд. То есть вот на данный момент это тоже прочувствуется. То есть пока ты двигаешься, тебе тепло. Остановился, замерз. Это вот, ну, правило, наверное, у всех вот, одинаковое. Что... Пока мы работаем, шевелимся, нам тепло. Хотя вот, бороду приходится отпускать, потому что иначе лицо мерзнет, руки там, рукавички, утепляешься сильнее. То есть не без этого. Вот.
1: А в нашей студии тоже бывал ваш художественный руководитель Евгений Тимкович. Он сказал, если вы хотите построить что-то монументальное, какую-нибудь идеальную полусферу, что-то грандиозное, это вам к Александру. Откуда ваша любовь к таким монументальным вещам? Ну, то есть мы там обсуждали, что кто-то из мастеров любит тонкую работу, резные какие-то узорчики, а вот, мол, Александр, он любит так, чтобы было все четко, ровно и обязательно монументально.
3: Ну, просто есть, так сказать, ювелиры, которые делают мелкие детали, их, как сказать, ценность заключается в сложности именно мелкого производства то, то, то или иной, того или иного изделия, да? У меня монументальность, да не то, что монументальность, то есть, в принципе, тут все зависит от задач. То есть, просто бывает такой момент, что, когда говорят, нам нужно построить что-то большое, и многие говорят, а мы не знаем, как это делать, то у меня в голове срабатывает немножко другой механизм. То есть у, как меня, да, у меня возникает вопрос, как это сделать. И тут, соответственно, возникает такой вызов самому себе, а смогу ли я сделать? Вот. Ну, соответственно, это не я, это мы работаем командой, потому что в одного здесь много не наделаешь, как говорится. Вот. Ну, и, соответственно, начинает мой технический мозг... Мне покоя не давать и находить пути решения, как это оптимизировать, как поставить, чтобы это стояло, во-первых, безопасно, во-вторых, это чтобы это было красиво, ну за красоту, конечно, все равно скульптором отдельная тема. То есть у меня все-таки больше именно Это инженерных, инженерная. Да.
1: Вообще же на ледовых скульп... скульпторов не учат, нет такой профессии. Все приходят, кто откуда. Вот ну
3: я как бы не, назов... не назову себя скульптором, хотя Но Все равно вы со да, с льдом работаю, резцы в руках держу. Вот мы газетку тут трезали вчера, как говорится, то есть. Приложил свою руку непосредственно, но учиться, то есть это, ну, как говорится, есть люди-строители, которые учатся стройке, там есть так называемые разные материалы, то есть где-то песок, бетон, дерево, да, то есть и точно так же скульпторы, вот допустим у нас Евгений Тимкович заканчивал университет, в Красноярске, mm -hmm. да. И они говорят, как скульпторы, мы работали тоже с разными материалами. И лед это тоже как отдельный вид материала. Причем интересно э, то, что он как э, отдельный предмет, допустим, вот в учебном заведении его никто не, не преподает. Точно так же, как и в строительстве. По льду, спроси любого строителя, он... Что очень удивиться. что из льда можно построить. Хотя они все знают, что строят ледовые городки. А как строить, это уже... Ну, путем проб и ошибок, потому что тут нужно понимать свойства льда. Вот на сегодняшний день, например, стало холодно, лед стал твердый. То есть есть такое понимание, твердый лед, мягкий лед. То есть, и для меня до сих пор это как бы тоже закатка, но если вернуться к школьной программе уроком физики, да, то есть там есть агрегатное состояние вещества, чем температура ниже, тем он тверже становится по умолчанию. Вот даже есть вот железо, оно по себе твердое, да, его охлаждают там до минус очень низких температур, его можно ударить, оно лопнет. То есть вот у льда примерно тоже те же самые свойства, только... А, это диапазон температуры намного меньше. —
1: Интересно. А, и заключительный вопрос. А, вообще ледовые скульптуры, они же никогда не станут частью музея. Они так mm -hmm. или иначе или растают, или будут убраны, <как> разрушены. Вот что чувствуют мастера, когда понимают, что это конечная mm -hmm. история? философский
3: жаль mm, все-таки на самом деле то есть когда начинаешь работать со льдом первой скульптуры когда ты делаешь действительно есть какая-то досада есть какой-то ну как это сказать ну действительно она постояла совсем немного вот Но когда ты начинаешь их делать постоянно то ты привыкаешь к тому что скульптурная ледовая скульптура это такой быстрый процесс вот и я не скажу что там есть какая-то досада а наоборот у Лед чем прекрасен, тем что это очень быстрый материал, то есть он требует именно быстрого процесса и как в строительстве, так и в обработке, также и наслаждения его красотой. И у льда еще есть такое интересное свойство: он в процессе того, когда скульптура делается, он еще и происходит определенные метаморфозы с ним, и в этом тоже есть красота этой скульптуры, потому что она изначально смотрелась так, проходит какое-то время, она начинает меняться, то есть общий образ остается, но она начинает меняться, обветриваться, где-то лед выглаживается, где-то становится прозрачно, где-то, наоборот, покрывается изморозью. И каждый раз она меняет ну, свой облик, и что это тоже очень интересно. Плюс мы живем в веке современных технологий, где есть фотография, видео, и это все сохраняется, как говорится, на носителях цифровых гаджетов, плюс в голове. И на самом деле в этом и есть прелесть, что можно сделать быстро скульптуру, ей насладиться и порадовать людей, и потом она уйдет в небытие и доставляет, наоборот, именно удовольствие, потому что, допустим, как мне скульпторы рассказывали, они мраморные скульптуры делают там, десятилетиями, и потом эти мраморные скульптуры стоят веками, да, но удовольствие от того полученного и конечного результата оно очень долго идет. У нас вот мы делаем, допустим, скульптуры летом, а ледовая скульптура, она производится в течение, допустим, часа. И стоит она еще потом пять часов, радует, потом лед действительно ну, тает, и это... На самом деле вот эти эмоции, которые ты переживаешь в теплое время суток, именно наблюдая вот эту ледышку, и как она меняется, это намного, как сказать, значимее, что ли, чем то, что она простоит месяц-два, и потом ее нужно разрушить, либо ее разрушит природа. То есть я думаю, что нет у ни у кого сожаления, и если бы э, скульпторы сожалели об этом, я думаю, они бы этим не занимались просто-напросто.
1: Ну что ж, спасибо большое. Напоминаю слушателям и зрителям, что в нашей мобильной студии радио «Комсомольская правда» был технический директор конкурса «Иркутский алфавит», ледовый скульптор Александр Кимов. Спасибо большое. Вам успехов. Радио «Комсомольская правда» продолжает работу мобильная студия в 130-м квартале. И прямо сейчас к нам присоединился профессор, доктор исторических наук, председатель общественной палаты города Иркутска, а также директор Иркутского филиала медиагруппы «Комсомольская правда». Все это Станислав Котфарм. Здравствуйте. Привет. Комсомолька включилась в большой проект «Ледовый город. Счастье чистой воды». Хотела у вас спросить, как вы услышали о нем впервые?
4: Ну, мы же веселая газета. И веселая. там, где, где что-то начинает вариться, мы обязательно там. Мы об этом писали: гранте, мегагранти, который город выиграл. Они все большие молодцы. Инка Курочкина, ее команда, молодцы. Они выиграли этот грант. И поэтому мы поняли, что мы обречены быть вместе.
1: А как вы считаете, что Иркутску даст этот проект?
4: Ну, все это накопленная история. Вот если разово, то ничто никому ничего не дает. А если это все время в развитии, то, безусловно, это такой потенциал, кумулятивный эффект. Вот одно к одному кто-то услышал, кто-то кому-то рассказал. Люди видят, что какая-то движуха идет. Это все процесс. Поэтому Иркутску будет и что вспомнить, и как это дальше развивать. Ну, к сожалению, или к счастью, может быть, с погодой не очень повезло, но я смотрю, машины ездят, люди ходят, так что...
1: Ну, мороз, сибиряки, нас не испугать этим.
4: Не испугать.
1: А сейчас много говорят, в том числе, о каком-то неком коде Иркутска. А, понятно, что это абстрактно, но все же, вот в чем он, Иркутск, Иркутскость?
4: Нет, на самом деле, вот этот код, ну, некоторые называют его культурным кодом, Некоторые называют это иркутскостью. На самом деле, кот это не абстрактная история. Я считаю, что иркутский кот это накопленная история. Это, опять же, не разовая такая консистенция. Это все мешалось очень долго. Еще раз подчеркиваю, я люблю об этом говорить и очень часто говорю, потому что это правда. Иркутск изначально не был никогда пролетарским городом. Это город был мещанский. Что, кто такие мещане? Это врачи, учителя, военные, чиновники и так далее. То есть это фактически креативные классы. И поэтому вот кот Иркутска, он в этом и заключается, что здесь слишком много было креативных людей, креативных идей. Ну, смотрите, причем это шло не только такой процесс взаимообогащения, это шло не только от населения, от народа, потому что здесь было очень много приезжих, вот эти хоть культуры мешались, но и шло и от чиновников, к примеру. Иркутский генерал-губернатор Синельников первое, что делал, построил театр. В том дореволюционном Иркутске было несколько театров. В 20-е годы тон культуры задавал Иркутский университет студенты Иркутского университета, которые обладали гигантским потенциалом и управленческим, и образовательным, и просветительским, и так далее. И вот дальше можно разлагать все это, так сказать, на
1: составляющие.
4: Даже в экономике, понимаете, даже в экономике было столько креатива. К примеру, одна преподгородная деревня славилась тем, что делала кареты. А вторая деревня славилась тем, что она делала колеса, причем были очень редкие такие ремесла, делали спицы из в деревьев. То есть это очень крепкая была конструкция. Третья деревня или третьем месте делали суда, а суда это, я извиняюсь, очень сложная инженерная работа. И вот все вместе, все вместе, это и дало возможность сказать, Иркутск культурная столица, или Иркутск управленческая столица, Иркутск промышленная столица.
1: А Еще мы порой слышим о том, что Иркутск это город Транзиты, потому что к нам гости приезжают в первую очередь на Байкал, ну а город это некий перевалочный пункт. Вот как бы вы это
4: прокомментировали? Мне не нравится вообще слово «транзитный», потому что это какая, несет в себе какой-то дух непостоянства. Знаешь, как, как в песне «Вот она была и нету». Вот. Да, имеется в виду, что ну, Иркутск изначально находится в таком месте, где сходятся пути, и это очень важно. А с точки зрения торговой Иркутск находился как раз на таком перекрестке путей, но не в том понимании, как вот говорят, этот город стоит на перекрестке путей, а этот город занимался тем, что он обеспечивал все остальные сибирские города и вещи, а продуктами питания, продуктами ремесла, продуктами промыслов, ну и так далее. И гигантское количество ярмарок. Витус Беринг, извините, когда свои экспедиции делал, он в Усольском районе современном, но ну это Балаганский район, в Тельме, открывал суконную фабрику, железоделательный завод и так далее. Балаганск, тот, который, та часть, которая сейчас затоплена, так называемая Лимская пашня, она вообще кормила всю Сибирь. Там урожаи были-то покруче, чем ну, сравнимые с черноземной Украиной. И поэтому вот это вот все место, оно такое излюбленное, оно, знаешь, не знаю, как тебе сказать, это вот церковленное, это, наверное, будет, не совсем будет точно, правильно, но это такое место, которое, скажем так, Богом поцеловано было. Тут же еще один очень важный момент. Ведь это не 100, не 200, не 300, не 500 лет, не 1000 лет, это много-много лет назад, когда был ледниковый период, вот эти вот сибирские участки, здесь не было сплошного льда в отличие от Европы. Здесь по краям вот этого ледника были такие притундровые зоны. А что такое притундровая зона? Это болото. А что такое болото? Это гигантское количество птиц, это различные дичь, то есть э, люди и звери имели в достатке пищу. И один из известных ученых, он говорил о том, что он писал даже об этом что а тот древний северяк не был агрессивным. А он не бегал с копьем или с, со своим этим томагавком дубиной за соседом, который жил под горой. Он вполне имел возможность питаться. Соответственно, у него больше времени уходило на созерцание звезд, на то, что он там с горы смотрел на Байкал. В общем, это такие стороны человеческой, человеческого характера, сознания, которые дарили ему образы.
1: А если вернуться в день сегодняшний, как вы считаете? Ну вот <смех> обычно говорят Иркутск, и приводят какие-то примеры, там достопримечательности или природные, да, какие-то штуки. А если говорить о людях? А кто сегодня вот может а, с гордостью нести информацию об Иркутске?
4: Ну, во-первых, когда мы начинаем про современность говорить, лучше бы не делать никаких обобщений. Да? <смех> мы можем сказать, что, вот, например, там в 40-х пяти... годах Иркутск как при... Не, при... Не, фрон... не фронтовой город, но глубокий тыл был городом госпиталей. Здесь поднимали раненых, которые потом уходили снова на войну. Если мы говорим о 60-х годах, то мы, конечно, говорим, что Иркутск это был перевалочный пункт и место, откуда шли на Братск, на Устилимск. То есть здесь формировали, пытались сформировать. Мы заняты, мы сейчас общаемся. Мы э, здесь формировали то, что называется нового человека. Мы хотели это сделать. Что такое братск? Что такое бам? Это попытка не просто построить еще одну плотину, не только железная дорога, но это попытка вот это вот советское общество, которое в таком вот состоянии, понятно, было проигрывало, оно слабело, создать нового человека, нового советского человека. И во многом эти попытки увенчались успехом. Случайно там, скажем, БАМ и Братск уромантизированы так, что Правда. люди до сих пор помнят, там, конечно, и за запахом тайги, и за туманом, ну, и за деньгами тоже ехали. В этом нет ничего плохого.
1: Профессор, я тут гостям, которые приходят в нашу мобильную студию, подготовила некоторые интересные факты С радостью. Рассказывала тоже ведущему Антону Чернышеву, что, наверное, больше туристам они интересны, но и тоже, я думаю, будет любопытно. И вот интересный факт о трамваях. Сейчас вам подыщу. Трамваи появились в Иркутске вскоре после войны, причем довольно долго этот вид транспорта был бесплатным. А как вы считаете, об этом тоже много спорят, какое будущее у трамвая в нашем городе?
4: Знаете, все споры проистекают, когда не хватает на все денег. Когда денег достаточно, то как бы процесс идет по пути улучшения, интенсификации, а не по пути снять рельсы в одном месте и перенести их в другое место. Ну, вы знаете, на Кругбайкальской до Железной дороги во время войны рельсы сняли, отправили под Сталинград. Но ну, не хватало нам возможности выпускать всего чего угодно. Вообще до трамвая в Иркутске была конка. То есть мы ничем не отличаемся в этом смысле от всех остальных. От Европы той же самой, Китая, к примеру. То есть большой вагон на колесах запрягали, лошадей туда, и вот он катался по городу, возил людей. Я хорошо очень к трамваю отношусь. Но и мы же знаем, что трамвай в современных условиях должен быть немножко выглядеть по-другому. Резиновые должны быть, во всяком случае, бесшумные, не резиновые, но какие-то бесшумные рельсы. Вот. А Иркутску, трамваев, знаете, это тоже какая-то частичка кода. Это память какая-то, это ностальгия какая-то. Но э, я точно понимаю и знаю, что через э, проходит сто лет, начинает потихоньку возвращаться то, что уже было опробировано. Поэтому если мне сегодня скажут, надо разобрать рельсы, и потому-то, потому-то, и потому-то, потому потому не знаю, то ли надо, то ли не надо у нас был такой председатель горосполкома Николай Францович Салацкий. Ну, был такое поветрие, он снес все решетки ажурные в Иркутске, потому что с заборами эти типа, поборолись. А потом, когда он ушел на пенсию и стал членом председателем Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, он все эти решетки восстановил. Потому что эти исторические решетки вставились не просто как заборы, а это некий антураж это некий тоже какой-то маленький кот, потому что эти решетки э, отображали сибирскую культуру, сибирских зверушек, сибирскую значит, историю. Ну вот. Я вообще ничего не разрушал. Вот современникам лучше вообще взять за правило ничего не разрушать. Вот мы снесли дом. Э, я очень хорошо помню эти все дискуссии про дом Павлова и вообще про Павлова. У нас э, свобода в Иркутске начиналась с того, что писатели с архитекторами собачились. Э, в общем, как кош с собаками. Значит, писатели приглашали архитекторов к себе на заседание. И там их дрючили архитекторы, значит, приглашали писателей к себе, и там их дрючили. Я очень хорошо помню обсуждение значит, шедевров Павлова. А вот э, Там железо на железе они оставляли И вот, как вы знаете, там последний дом Этот вот на ногах около администрации Его снесли Вдруг оказалось, спустя 20 лет После того, как снесли, что Павлов-то Великий архитектор и все, что он делал, это определенное сказать, Искусство, определенный стиль Ну вот, как раньше был там Конструктивизм и так далее
1: Ну что ж, профессор, отпускаю вас на мероприятие Прямо сейчас начнется Большой концерт В 130-м квартале хороших эмоций
4: и невыразительных. Спасибо, вам счастливо.
0: Сема отня.
1: Продолжает работу мобильная студия радио «Комсомольская правда» в 130-м квартале и прямо сейчас к нам только с мороза настоящая снегурочка Татьяна Огай, ансамбль «Задуринки» принял участие в нашем концерте. Как вам, Татьяна, впечатление от выступления в такой мороз на открытой
5: сцене? Ну, для нас это э, первый опыт в такой мороз. Мы выступали только на Масленицу, там, где э, была продажа наших изделий. И... Сразу после этого шел наш номер, и потом опять продажа. То есть мы вот так бегали туда-сюда, и поэтому вот это первый наш, первый наш опыт, а тем более на городе. Но вообще вот для будущего, как вы считаете, подобные
1: идеи, они могут стать некой визитной карточкой Иркутска?
5: Я считаю, что все подобные идеи, вот такие, которые особенно проводятся в зимний период, это Сибирь, да, Просто это вау. Молодцы. А расскажите чуть о вашем ансамбле. А, нашему ансамблю нынче исполняется 6 лет. А, там участники у нас бабушки, многодетные мамы. Я являюсь многодетной мамой и бабушкой уже. А, возраст возрастные у нас. Участницы от 45 до 65, там некоторые и выше. А, репертуар мы берем только русский народный. Стараемся только вот русский народный. У истоков нашего Ансамбля стоял Мухи Николай Михайлович. Это заслуженный работник культуры Бурятии, но так как он по состоянию здоровья ушел, и его место заняла я по образованию хореограф, и никто не был против. Все были рады, что никто не распался, не развалился, и мы танцуем с радостью.
1: А Я тоже очень много лет занималась народными танцами, русскими народными, и как-то был такой в подростковом возрасте переломный момент, когда казалось, что это, наверное, не модно. А бальные танцы, современные танцы, но вот как-то удержалась, и вот лет 25 я занималась танцами. Вот сейчас, как вы считаете, молодежь, а можно вовлечь в эту работу, в сохранение...
5: Наших традиций в том числе. Я считаю, если ребенка воспитывать, начинать воспитывать именно в традиции русского э, народа, традиции прививать туда к нему в семье, то есть чтобы они были изначально, то это сохраняется. Конечно, никто не, не, не говорит о том, что уходит современность. Я тоже люблю современные направления. Я люблю современные направления, такие как хип-хоп, шафл. Меня э, интересует латина. Мне очень нравятся латиноамериканские танцы. Но дроби дробить, ну, вот хоть и бить, я не, не перестану, нет. Ни за что. Ну что ж, спасибо большое, Татьяна. Успехов, процветания вашему коллективу. Спасибо за участие. Спасибо очень вам, приятно. что вы нас пригласили. Приглашайте еще. Мы будем очень рады участвовать дробить. в этой дробить, дробить, прям мотать и ковырять. Спасибо.
1: Уважаемые слушатели и зрители, продолжаю знакомить вас с участниками концерта, который комсомолка провела в 130-м квартале в рамках проекта Ледовый город. Счастье чистой воды. И прямо сейчас у нас в гостях ансамбль УалЗе. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
6: Здравствуйте, меня зовут Берданова Дарима. Я являюсь хореографом, репетитором ансамбля «Уалзе». А расскажите
1: о вашем коллективе. Вообще часто вы появляетесь на таких открытых площадках, тем более в такой мороз? Довольно часто.
6: Нашему ансамблю в апреле исполняется 20 лет. За эти 20 лет мы выступали на всевозможных площадках города в любую погоду, в любое время года и время.
1: Нисколько не преувеличусь и скажу, что ваш ансамбль, ваше творчество – это тоже такой некий культурный ход нашего города, нашей области. Расскажите, пожалуйста, что у вас в репертуаре интересно? Да. На что вы вот, ориентируетесь, подбирая его?
6: У нас есть все виды йохара, их восемь. Они различаются по территориальному признаку. Также у нас есть танцы народов Азии разные. Если перечислять долго будет...
1: Коллектив
6: большой? Коллектив достаточно большой. У нас дети, школьники и студенты. Ну немножко работающая молодежь, кто еще успевает. С да. удовольствием? Да, конечно. Некоторые потом так скучают по этому времени, потому что есть всегда что вспомнить. Разные поездки, подготовка к
1: выступлениям. Но я думаю, что для любого артиста тоже важная часть – это образ. Это образ, костюмы и, наверное, очень много деталей, которые стоит учесть, да, создаваете костюм. Можете рассказать что-нибудь интересное?
6: Да, могу рассказать. Также, как сказала, что Йохар у нас делится по территориальному признаку, соответственно, и костюм тоже различный, в зависимости от природы. Западная, допустим, Иркутская шапка, вот на мне представлена сейчас. И украшения. Также на мне накидка называется Хубаси и Дегэл. Но сейчас это у меня зимний вариант, немножко Вы уже немножко современный. А вот у ребят был более традиционный вариант, так как они полностью танцевали йохар, это получается сам Дегейл и сверху накидка. У местных бурят получается запах вправо идет, но такого сильного рисунка нету. У -у -у. Допустим. А если уже те, которые, за Байкалом, у них еще больше рисунков именно даже вот на вот этой части, которая называется Ингар. Соответственно, и украшений больше там, потому что, наверное, теплее, ну, я считаю так, по исследованиям тем, которые я читала. И... Также в зависимости от того, как девушка замужем, не замужем, тоже косы разные и разные украшения. И еще в зависимости от того, насколько она, в какой она семье зажиточная
1: или нет. Правда, очень интересно. Сегодня проходит большой проект, вообще в декабре он начался, да, так мощно стартанул. Это ледовый город, счастье чистой воды. Как вы считаете, он станет частью Иркутской? частью будущего его.
6: Я считаю, что станет, потому что когда я недавно узнала, что мы выступаем, я думаю, почему раньше такого не было, потому что все-таки Байкал, это ну, такой лед, да, место притяжения всех туристов, особенно сейчас, очень актуально это стало, и я всегда считала, что это должно открываться грандиозно, масштабно, не только вот где-то там, а и у нас тоже в городе, чтобы к нам тоже приезжали, ну и чтобы мы тоже знали, какой-то Части, чтобы да, это тоже стало нашей историей.
1: Спасибо большое, ансамбль «Уалзай» был вместе с нами, вам творческих успехов, всегда рада видеть вас на сцене в Иркутске, на разных площадках, ну и спасибо за участие в нашем мероприятии.
6: Спасибо большое, пользуюсь случаем, хочу пригласить гостей города и жителей города в апреле месяце в музыкальном театре, пока дату не определили, но у нас будет концерт в двух отделениях, это будет очень масштабно, в честь 20-летия ансамбля. Говорят, с
1: наступающими праздниками не поздравляют, но вам сейчас успехов, чтобы все здорово подготовить. Спасибо. что ж, мы продолжаем работать в мобильной студии, принимаем в гостях артистов, которые выступают на сегодняшнем концерте. И прямо сейчас у нас в гостях Красная Горка, Андрей серцов Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Что подготовили для сегодняшнего мероприятия? Мой,
7: самое веселое. Вот все, что мы умеем, песни, танцы, мы приготовили интерактив с гостями. Поэтому постараемся сделать так, чтобы настроение сегодняшнего дня запомнилось всем э, людям, которые пришли в 130-й квартал.
1: Спрашивает ведущая сегодня у артистов, при какой месте минимальной температуре приходилось работать, выступать. Да,
7: мы уже рассказали это людям, рассказали Наташе. Минус а, 43. Это был тот самый рекорд, при котором мы а, выступали. Встречали гостей в аэропорту О,
1: ничего с хлебом
7: да, Когда ты было? поешь, а вылетает и изо рта вылетает такой хрустальный, хрустальный голос. Прямо видно, как это
1: я нисколько не преувеличиваю. Mm -hmm. Красная горка – это, безусловно, визитная карточка Иркутская. Очень многие гости знают вас, и иркутяне, естественно, тоже. И вот проект, который сегодня реализуют, это «Ледовый город. Счастье чистой воды», Планируется, рассчитывают на то, что он тоже станет физической карточкой Иркутска. Как вы считаете, есть э, основания так думать?
7: Я считаю, что есть. Нужно всегда придумать интересные проекты, привлекать артистов, приглашать горожан, и тогда они будут по-настоящему любимые и народные. Ну как ансамбль Красная Горка. Да. Ну что ж, спасибо
1: большое, напоминаю слушателям и зрителям, что в нашей студии Красная Горка и Андрей Сырцов. Да. Спасибо а мы большое. Всем
7: хорошего настроения. Спасибо. Спасибо.
0: дня.